0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jarl Goulami und heute geht es um einen wichtigen Muskel des Körpers, der aber vielen von euch wahrscheinlich unbekannt ist, nämlich das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ein sehr platter, flacher Muskel, der ganz viele Funktionen wahrnimmt und unser wichtigster Atemmuskel ist, ist etwa verantwortlich für 80 Prozent der Atemarbeit in Ruhe, die vollbracht wird. Und er hat auch mehrere andere Funktionen, die ich heute einmal vorstellen möchte. Und äh, ja, deswegen äh, ist es heute eine sehr interessante Folge, die mich allerdings auch viel Vorbereitungszeit gekostet hat, weil man selber ja auch nochmal so die aktuelle Datenlage abgleicht. So, der Muskel bildet quasi die Grenze zwischen Brustkorb und Bauchraum. Äh, dieser Muskel hat äh, zwei Bestandteile, kann man sagen. Das eine ist eine zentrale Sehnenplatte, relativ fest und abgehend davon äh, gibt es äh, viele flache Muskelstränge, die in alle möglichen Richtungen äh, ziehen, die vorne äh, zu den sternum, also zum Brustbein ziehen, dann vorne und an den Seiten zu den Rändern der zwölften, also der untersten Rippe und im hinteren Bereich dann muskelfasern die Richtung Lendenwirbelkörper erziehen, so dass man eben diese drei Teile ähm, den, äh, unterscheidet. Ähm, letztlich muss man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein großes Kuppelzelt mit zwei Kuppeln und in der Mitte ist eben diese breite äh, flache Sehnenplatte und ähm, vereinfacht gesagt das jetzt schon mal vorab dieser Muskel äh, diese muskulären Anteile die ziehen sich halt bei der Einatmung zusammen dadurch äh, gelangt sozusagen diese Zwerchfellkuppel nach unten und die Lunge die da so oben drauf sitzt dehnt sich quasi nach unten aus das vorab der Rest folgt gleich ja, ganz, ganz wichtiger Atemmuskel und vor allem in Ruhe spielt er so die wesentliche Rolle. Es gibt nur noch andere Atemmuskeln, die die zwischen den Rippen liegen und die kommen dann umso mehr äh, zu, zum Einsatz, je mehr wir die Atemtiefe äh, steigern müssen. Ähm, ja, ich sagte ja, es ist eine Grenzfunktion auch zwischen äh, Brustkorb und Bauch, ist die einzige Grenze. Und äh, das führt natürlich dazu, dass äh, diese Grenze auch Durchgänge haben muss, weil es ja einige ähm, ähm, Strukturen im Körper gibt, die sich vom Brustkorb nach unten hinausstrecken oder umgekehrt. Zum Beispiel die Speiseröhre, die geht ja im Prinzip im Rachenbereich los und mündet dann im Magen, der unterhalb des Flechfell liegt. Insofern muss es da auch Durchtrittsstellen geben. Und insbesondere die Durchtrittsstelle des, der Speiseröhre, der Hiatus oesophagus, der spielt eine große Rolle, auch klinisch. Deswegen möchte ich auf den nochmal eingehen. Es gibt noch viele andere Durchtrittsstellen für die untere Hohlvene, aber auch für andere Strukturen, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehe. Wie wird das Flechfell innerviert? Durch den Nervus phrenicus. Das ist ein Nerv, der interessanterweise schon im Bereich der Halswirbelsäule aus der Wirbelsäule austritt. Und dann eben ein Verlauf sozusagen von oben nach unten durch den Brustkorb im Mediastinum, so heißt diese Struktur, vornimmt. Und das ist deshalb wichtig, weil und vielleicht ist es deshalb auch entwicklungsgeschichtlich so gekommen, weil wenn zum Beispiel aus irgendeinem Grund das Rückenmark durchgetrennt ist zum Beispiel durch einen Verkehrsunfall und man im Prinzip abseits davon nichts mehr bewegen kann, funktioniert die Zwerchfellatmung trotzdem, weil eben diese Nervenfasern, die diese Nerv, diesen Muskel innervieren, eben viel weiter oben ausgetreten sind und nicht mehr in der Wirbelsäule mitlaufen. Insofern ist es wahrscheinlich entwicklungsgeschichtlich auch ein Sicherungsmechanismus, dass bei schweren Rückenverletzungen man trotzdem weiter atmen kann. Ähm, dass die Nervenwurzeln äh, ziemlich weit oben austreten, hat aber auch zur Folge, dass äh, Probleme im Bereich der Halswirbelsäule in den Segmenten eben auch dazu führen können, dass es zu Schädigung dieses Nerven kommt und es dann auch eben Einschränkungen im Bereich äh, der Zwerchfelseratmung geben kann. Da komme ich aber gleich noch zu. Fangen wir vielleicht an, die Funktionen einmal durchzusprechen. Die wichtigste Funktion äh, des Zwerchfels ist die Atmung. Und das funktioniert eben so, dass der... Ah, ja der, ähm, die Sehnenplatte. Ne, auf der liegt ja quasi so das Herz zwischen den beiden Zwechverkuppen. Die rechte Her äh, äh, Kuppel liegt übrigens höher als die linke. Das liegt einfach daran, dass der größere Teil der Leber auf der rechten Seite liegt und deswegen äh, der Teil auch höher liegt. Und das Herz liegt ja auch nicht so ganz in der Mitte zwischen den beiden Zwechverkuppen, sondern ist ein bisschen mehr nach links verlagert. Und das Gewicht des Herzens ruht daher auch zum größeren Teil auf der linken Seite. Und deswegen steht die äh, linke Zwechverkuppe immer ein bisschen tiefer als die rechte. Bei der Atmung spannen sich jetzt alle Muskeln im Bereich des Zwerchfelds an. Da spielen insbesondere die seitlichen und die also hinteren Partien eine große Rolle. Es kommt dazu, dass die unterste zwölfte Rippe so ein bisschen nach außen gedreht wird. Und äh, sich der Brustkorb eben in den unteren Bereichen, also die untere Brustkorböffnung sich dehnt, vergrößert und gleichzeitig, dass die Zwerchfallkuppe nach unten rutscht und so äh, insbesondere die unteren Teile der Lunge sich vergrößern. Und durch diese Vergrößerung äh, wird passiv Luft in die Lunge hineingesaugt, äh, insbesondere in den unteren Anteilen. Und das spielt eben eine ganz, ganz große Rolle und ist eben wichtig und trägt dazu bei, dass wir auch letztlich genug Sauerstoff in der, ähm, in der, im, im Blut haben. Ähm, eine wichtige Funktion ist eben auch die Abgrenzung zwischen diesen beiden Teilen, Brustkorb und Bauch. Ähm, das spielt dann eine Rolle, wenn äh, diese Abgrenzung vielleicht auch mal ein weniger, ein, etwas weniger strikt sein soll. Wenn zum Beispiel wir etwas runterschlucken, dann äh, gibt es äh, spezielle Muskelabläufe in den ähm, hiatusnahen äh, Zwerchfellpartien, die das Ganze erleichtern oder auch beim Erbrechen ist es so. Wenn wir erbrechen, dann muss das Zwerchfell da ganz komplexe Vorgänge durchführen. Es muss zum Beispiel die, die, den Druck steigern in der Bauchhöhle. Dadurch spannt sich jetzt das Zwerchfell etwas mehr an. Also Zwerchfell geht nach Unten spannt sich an, um den Druck zu erhöhen, damit der Mageninhalt alert, äh, entleert werden kann. Gleichzeitig müssen die Partien, die quasi im Bereich der äh, Öffnung für die Speiseröhre äh, liegen und so ein bisschen auch Ventilmechanismusfunktion haben, die müssen sich dann in dem Moment entspannen, damit auch der Mageninhalt durch die Speiseröhre raus kann und nicht durch die zwechfell äh, Schenkel, die dort ähm, ein bisschen Fördnerfunktion haben, äh, aufgehalten werden. Also sehr komplexe Vorgänge. Und ähm, ja, letztlich soll auch eben ein Teil des Fächfelds an der Stelle eine Art Refluxbarriere sein. Das bedeutet, wenn Patienten Refluxprobleme haben, dann kann ein Teil daran auch an einer nicht ausreichenden ähm, ja, Barrierefunktion der Zwechfellschenkel im Bereich des Durchganges für die Speiseröhre liegen. Ähm, das kann manchmal auch so weit gehen, dass man da operativ ähm, nachkorrigiert, ne? Und dann gibt es einen großen Teil von Funktionen des Zwerchfells, die möchte ich mal erstmal kurz zusammenfassen. Sie spielen alle eine Rolle im Rahmen des intraabdominellen Druckes. Das bedeutet, spannt sich das Zwerchfell an, dann vergrößert sich zwar auch die Lunge, weil das Zwerchfell runtergeht. Also die Kuppeln gehen runter, die Lunge dehnt sich aus, aber gleichzeitig erhöht sich der Druck im Bauch. Ja, weil wenn das Zwerchfell runtergeht, drückt es alles etwas zusammen, was da unten ist. Und interessanterweise gibt es Rückkopplungen mit dem Beckenboden. Das bedeutet, spannt sich das Ferchfeld die, die, bei der Einatmung an, geht gleichzeitig der, die Spannung im Beckenboden runter. Ja, das heißt, das, da gibt es eine ganz komplexe Druckregulation im Bauch, was man einfach bedenken muss. Es sei denn, der Druck soll steigen, dann passiert das natürlich entsprechend nicht. So und was man weiß ist, dass das Zwerchfell, was die Rumpfstabilisierung angeht, eine sehr große, äh, eine sehr wichtige Funktion hat. Also das Rückgrat muss stabilisiert werden durch äh, Anspannung oder mit Anspannung des ähm, Zwerchfells. Das ist natürlich nicht nur das Zwerchfell. Auch die seitlichen Bauchmuskeln, die vorderen Bauchmuskeln spielen eine Rolle. Aber das Zwerchfell, äh, das hat man durch Studien gesichert, spielt eben auch eine große Rolle. Und interessant ist, dass ähm, je mehr das Zwerchfell beansprucht wird durch die Atmung, also wenn wir zum Beispiel einen ungünstigen Wirkungsgrad haben, dass die äh, Funktion der Rumpfstabilisierung schlechter wird, So sodass es Probleme geben kann, wenn die Atmung den, das Zwerchfell überbeansprucht. Dann kann es dazu führen, dass die Rumpfstabilisierung schlechter wird und die Patienten äh, Rückenprobleme bekommen. ja. Und das Ganze ist natürlich auch umgekehrt zu sehen, dass wenn es eine übermäßige Beanspruchung im Rahmen der Rumpfstabilisierung gibt, weil man vielleicht zu wenig Bauchmuskeln hat, zu wenig Training macht, zu wenig Rumpfstabilisierung insgesamt, Rückenmuskulatur nicht trainiert hat, dass natürlich entsprechend äh, die Funktion, äh, was Atmung angeht, äh, darunter leidet. Insofern ähm, ist das ein, eine Möglichkeit auch durch Rumpftraining, durch Stabilisierung, eine ja Entlastung des Zwerchfells zu erreichen. Insofern ist das ein ganz guter Hebel, wo man das eigentlich nicht erwartet. Wie, was hat Rückengymnastik mit Atmung zu tun, denken viele. Also eine ganze Menge. Hut, beim Husten spielt es natürlich eine Rolle. Ne? Ähm, beim Husten muss der Druck ansteigen, da muss das Zwerchfell sich anspannen. Ähm, beim Stuhlgang, bei der Geburt, auch da spielt das Zwerchfell, die Zwerchfellkontraktion eine Rolle. Und auch beim Lymphtransport, weil wir ganz viele äh, Lymphknoten haben, die... Ähm, da unter dem Zwerchfell sitzen. 60 Prozent aller Lymphknoten des Körpers liegen quasi unmittelbar unterhalb des Zwerchfells. Und sobald das Zwerchfell sich anspannt und es zu Druckschwankungen kommt, führt das eben auch dazu, dass die Lymphe quasi gepumpt wird und dann leichter eben wieder in das Gefäßsystem zurückkommt. Also auch da gibt es ganz viele Rückkopplungen, was natürlich auch bei Einschränkungen der Zwerchfellfunktion eine Rolle spielen kann. Das gleiche gilt für den Blutfluss. Wir wissen, dass wenn wir einatmen und das Fleischfall sich senkt, im Brustkorb der Druck fällt, ja, also in der Lunge. Deswegen hat man bei der Einatmung häufig einen schnelleren Puls, weil das ähm, durch den negativen Druck das Blut schneller zum Herzen zurückfließt. Und äh, in die äh, untere Hohlvene, die dann quasi direkt im Herzen mündet, im äh, äh, rechten Vorhof, die, die äh, wird enger in dem Moment. ja Und äh, das Ganze wird ausgeglichen dadurch, weil dadurch natürlich im Bauch der Druck steigt und dadurch wird Blut aus den Eingeweideblutgefäßen quasi auch nach oben gepumpt in Richtung äh, Leber und äh, dadurch letztlich dann auch in Richtung äh, unterer Hohlvene. Und auch das führt dazu, dass die Blutzirkulation aufrechterhalten wird. Also auch da spielt das eine äh, wichtige Rolle. Ähm, was gibt's für Störungen? Ähm, ja, also im Prinzip äh, kann das, kann es dazu kommen, dass das Fechtfeld sich nicht so bewegt, wie es soll. Also der muskuläre Teil nicht so funktioniert, wie er soll. Das kann neurologisch bedingt sein, zum Beispiel durch Nervenerkrankungen, die den ganzen Körper betreffen, die Myasthenia gravis, die AML zum Beispiel, aber auch eine periphere Nervenschädigung. Ich hatte ja eben gesagt, wenn, das, wenn die Nerven des Nervus phrenicus, der, die aus den Wurzeln C3, C3, 4, 5, gibt's, der Phragma Life, das war die Merkregel in der Anatomie, also der Wurzel C3, 4 und 5, wenn die beschädigt werden, im Verlauf oder eben oben im Halswirbelsäulenbereich, dann kann es sein, dass das Zwerchfell sich entweder auf der einen Seite oder, wenn es ganz schlimm ist, auf beiden Seiten, was aber wirklich selten ist, sich nicht mehr bewegen. Ja, das bedeutet, es tut eigentlich nicht mehr seine Arbeit und es steht sozusagen dann eben passiv meistens höher, als es sein soll, weil eben die Lunge Retraktionskräfte hat. Sie ist ja elastisch, sie zieht sich tendenziell zusammen und zieht das Zwerchfell mit nach oben. Und äh, dann bewegt es sich nicht so, und dann fehlt eben der wichtigste Atemmuskel, was dann natürlich ausgeglichen wird in gewisser Weise äh, durch die Muskulatur zwischen den Rippen, aber was eben häufig nicht ausreicht, äh, genug Luft in die Lunge rein zu befördern, die man zum Beispiel dann in einer Belastungssituation braucht. Und das ist eben auch was, was man zum Beispiel besonders im Liegen merkt, weil im Liegen die Schwerkraft, die so die Baucheingeweide so ein bisschen nach unten ziehen und damit auch so ein bisschen Zug aufs Zwerchfell haben, die wirken dann nicht und alles drückt quasi nach oben und die Lunge wird noch mehr komprimiert. Insofern ist ein klassisches Symptom für einen Zwerchfellhochstand, dass die Beschwerden im Liegen schlimmer werden. Ähm, ja, dann gibt es noch ähm, Schädigungen, äh, zum Beispiel durch Unfälle, dass das Färchfall einfach reißt. Dazu kann man sagen, dass die linke Zwerchfallkuppe da ein bisschen anfälliger ist, weil auf der rechten, ja, ähm, die, ja, da ist die Leber drunter und das schützt so ein bisschen das Fleischfell ein bisschen mehr. Da kommt es dann natürlich möglicherweise, das weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass es häufiger zu Leberverletzung kommt, ne? Ja, Erschöpfung, das Schlechtvolk kann sich erschöpfen, das sehen wir äh, manchmal bei Patienten mit schweren Lungenerkrankungen, einer schweren COPD, einem schweren Lungenemphysem, wo einfach ganz viel Atemarbeit äh, gemacht werden muss und die Muskulatur irgendwann das nicht mehr schafft. Ne? Also auch das Schlechtvolk kann ermüden, dazu braucht es natürlich sehr, sehr viel. Bis das passiert, also es passiert eigentlich nie ohne Vorwarnung, aber wenn jemand nicht zum Arzt geht, das nicht untersuchen lässt, dann kann es auch mal dazu kommen und dann wird es wirklich gefährlich, weil wenn zu wenig geatmet wird, dann steigt das Kohlendioxid im Blut und das Kohlendioxid im Blut hat ab einer gewissen Höhe quasi einen schlaffördernden Effekt und die Patienten schlafen dann möglicherweise ein und es wird lebensgefährlich. Ähm, ungünstige Wirkungsgrade können auftreten bei einem schweren Lungenemphysem, äh, weil die Lunge ja quasi ausleiert, die elastischen Fasern gehen kaputt, die Lunge ist größer, als sie sein soll. Und dadurch hat das Zwerchfell nicht mehr die gleiche ähm, Vorspannung, sondern das Zwerchfell hat einen sehr ungünstigen Winkel und kann auch nicht mehr viel zur Atmung beitragen. Weil eben das Zwerchfell schon per se vor der Einatmung tief steht und eine zusätzliche Kontraktur bringt dann, also Kontraktur sei schon Kontraktion, entschuldigung, bringt dann weniger zusätzlichen Volumengewinn für die unteren Abschnitte der Lunge, sodass auch ja das im Prinzip eine ja passive Störung ist. Ne? Aber meistens ist es dann auch in einer Situation, wo das Zwerchfell auch häufig erschöpft ist. Dann gibt es eben auch Hernien, das ist so der Eingeweidebruch, das könnte man so erklären, dass die Begrenzungsfunktion nicht so gut funktioniert hat, dass durch Lücken im Zwerchfell irgendwo Eingeweide die Grenze überschritten haben vom Bauchraum in den Brustkorb und das ist zum Beispiel was, was ich hier in der Praxis auch schon ein paar Mal hatte, ich glaube in den letzten drei Jahren dreimal, dass Patienten schlecht Luft bekommen haben und es war nicht so richtig klar, woran das liegt. Und dann haben wir ein Röntgenbild gemacht und dann war der Magen nach oben gerutscht, ja zum Teil komplett. Da war der ganze Magen im, in der linken, linken Brustkorbhöhle und die Patienten wurden dann operiert. Man, man korrigiert das, zieht das sozusagen wieder runter und näht das Ganze zu. Und dann sind die Beschwerden weg. Ne? Natürlich dauert das eine Weile, bis dann auch äh, die Operationsfolgen äh, verheilt sind und die Narben und alles. Aber äh, das sind eigentlich sehr dankbare äh, Fälle, weil man eben mit einer Operation die Probleme äh, langfristig beheben kann. Ja, wie findet man das raus? Ähm, im Prinzip gilt wie immer, das Wichtigste ist die Anamnese, also das Befragen, in welcher, na, wie, wie treten die Beschwerden auf, im Liegen, im Stehen, wie lange bestehen die Beschwerden. Die körperliche Untersuchung spielt eine große Rolle. Man hört die Lungen ab, hängt das Zwerchfell höher, dann hört man in den unteren Abschnitten, wo man sonst Atemgeräusche hört, hört man plötzlich nichts. Man kann die Patienten abklopfen und hört dann Unterschiede in dem Schallverhalten. Das klingt dann einfach hohler über Bereichen, wo die Lunge ist. Und wenn sich das sozusagen unterscheidet auf beiden Seiten oder wenn jetzt zum Beispiel auch es eben viel höher ist, als es eigentlich sein soll, dann besteht der Verdacht, dass das Zwerchfell eben höher steht als normal. Und dann kann man die Patienten nochmal auffordern, tief einzuatmen, die Luft anzuhalten und wenn sich dann daran nichts ändert, dann äh, besteht der Verdacht, äh, dass äh, sozusagen es da einen Zwerchfellhochstand gibt. Ne? Röntgen kann man da kann man auch sehen, ob ein Zwerchfell höher ist oder beide als normal. Dazu muss man sagen, die Röntgenuntersuchung ist äh, ja eine Untersuchung, die eigentlich in äh, völliger also in tiefer Einatmung äh, passiert und äh, da ist es manchmal so, dass Patienten ja die Kommandos nicht so verstehen oder es irgendwie nicht schaffen, das so umzusetzen. Und dann steht das Zwechfell auch höher, obwohl es eigentlich eher mitarbeitsbedingt ist. Ähm, Klärung kann dann eine Durchleuchtung bringen, eine Röntgendurchleuchtung, wo man dann äh, sozusagen sieht und die aktiv in dem Moment auffordert, tief einzuatmen und sehen kann, bewegt sich das Ganze oder nicht. Zeitgemäßer ist die Ultraschalluntersuchung, wo man dann ultra unter Ultraschallbedingungen eben die Bewegung des Zwechfells nachvollziehen kann und eben sehen kann, bewegt sich da was und wenn ja, wie stark ist das angemessen oder hat man das Gefühl, dass die Bewegungsausmaße zu gering sind und dann kann man eben da auch eine Erklärung bringen. Natürlich kann man auch ein CT machen, aber CT steht eigentlich nicht am Anfang, sondern CT ist dann letztlich hinterher dafür da, um zu gucken, ob zum Beispiel der Nervus phrenicus, der Nerv, der den, das Zwerchfell innerviert, ob das irgendwo geschädigt ist. Also ob es jetzt äh, zum Beispiel einen Tumor gibt, eine Entzündung, die irgendwo diesen Nerven schädigt und er deswegen nicht mehr so gut das Zwerchfell innerviert. Ja, Therapie hatte ich ja schon so ein bisschen angeschnitten. Operationen, wenn man eine, eine schwere Hiatushernie hat. Oft ist es so, dass nicht der ganze Magen hochrutscht, sondern dass ein Teil des Magens in die Brusthöhle rutscht. Und das ist zum Beispiel etwas, was häufig Refluxbeschwerden macht, also Sodbrennen und ähnliche Beschwerden. Und auch sowas kann mal ein Grund sein, dass man operiert. Wenn das ständig passiert, ist es letztlich eine Frage des Leidensdruckes und des Wunsches der Patientinnen oder Patienten. Äh, beim Zwerchfellhochstand gibt es häufig keine Therapiemöglichkeit. Ähm, wenn das sehr schwer ist, äh, dann, also klar kann man so allgemeine Sachen machen. hat man einen großen Bauch, dann drückt natürlich der Bauch immer ein bisschen mehr auf die Lunge. Und äh, wenn das Zwerchfell da quasi keinen Tonus hat, den es dagegen stemmt, dann ähm, ist es so, dass... Äh, ja, dass, dass man das Abnehmen zum Beispiel, eine Verkleinerung des Bauches durch Abnehmen eben da auch ein bisschen Entlastung schafft, aber äh, letztlich ähm, kann man da direkt meistens nicht so viel machen da geht es dann eher so um das Drumherum man muss manchmal ja auch rauszoomen wieder von Zwerchfell und von Lunge und von allem und muss sagen, okay, wenn ich an den Stellen nichts tun kann, kann ich sonst was tun ja, man kann immer was tun, Sport machen sich bewegen, die körperliche Fitness die muskuläre Fitness verbessern sich psychisch verbessern, indem man eben das Leben nicht so ernst nimmt etwas tut für sein seelisches Wohlbefinden und dann tut man letztlich auch was dafür, dass man besser Treppen steigen kann oder eben besser Luft kriegt. Äh, wenn, man kann natürlich auch das Bett ein bisschen höher stellen, weil die Schwerkraft dann eben vom Bauch weniger auf den ähm, Brustkorb drückt. Und äh, bei ganz schweren Fällen, wo äh, man im Prinzip eine, ba äh, äh, wo man es nicht schafft und im Liegen, wo es ja immer schlimmer wird, auch nicht mehr schlafen kann, ganz schlecht Luft kriegt, einen hohen Leidensdruck hat, dann kann eben auch eine nicht-invasive Beatmungstherapie helfen. Mit einer Maske wird dann sozusagen eine Luftunterstützung, die man abfordert durch den Beginn der Einatmung. Die Geräte registrieren das. Man möchte einatmen, dann gibt es einen Luftstoß. Man kriegt das Volumen, was man eigentlich sonst alleine einatmen würde, quasi durch die Maske reingepumpt. Und Das klingt zwar schrecklich, ist aber eine sehr schöne Erleichterung für die betroffenen Patientinnen oder Patienten. Und um äh, die, die Indikation dafür zu prüfen, muss man natürlich in die Klinik, in eine Lungenklinik mit Beatmungszentrum. Gut, das war jetzt äh, auf die Schnelle. Ich habe nämlich gleich wieder Naturheilkunde-Kurs. Ähm, äh, ja, das Thema will natürlich äh, nicht vollständig. gibt noch vieles, was man erzählen kann, aber so in der Kürze der Zeit und auch ähm, so von den wichtigen Facts. Ein paar Anregungen, ja, Wünsche gerne an mich schicken, nicht traurig sein, wenn ich da nicht sofort drauf eingehe. Ich sehe alles, ich reagiere auch auf alles, aber leider kann ich das nicht immer zeitnah tun. Ja, insofern gerne weiter Wünsche schicken an Podcast at lunge-vital.de Das ist die, der einfachste Weg, mir Mails zu schicken. Ihr könnt natürlich auch an info -at -vital schicken. Das landet dann hier aber in der Praxis, kann man sagen. Und podcast -at -lunge -vital .de exklusiv landet sozusagen bei mir direkt. Gut, ansonsten äh, wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Wie gesagt, ich habe Fortbildung, richtig Wochenende ist nicht. Aber ähm, ja, macht was Schönes draus, tut euch gut tut euch Gutes, bewegt euch und ja, bleibt locker. Ne? Hakuna Matata. Bis nächste Woche. Ciao.